2: Buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el arte a través de las nuevas tecnologías. ¿Representa ¿Te el arte en Internet y su relación con las nuevas tecnologías la forma más vanguardista de la expresión artística? No necesariamente, no hay una respuesta categórica. Lo cierto es que el arte interactivo, el arte web o el net art constituye una estética de la velocidad que nos introduce en lo furtivo, el engaño, lo hiperreal, la narración, la lectura, la música, el cine, la oratoria, el deambular de un espacio a otro, el deseo, el consumismo, los videojuegos, la perenne sucesión de imágenes, las redes sociales, etcétera. De ahí la importancia de reflexionar y analizar las expresiones artísticas en Internet y sus implicaciones, puntualizando los trabajos y expresiones artísticas que estén recurriendo a las nuevas tecnologías de los medios de comunicación para explorar una estética emergente de la cultura, la política, el poder y la sociedad. Las narrativas y creaciones hipermediales, por ejemplo, han traído nuevos modos de lectura e interacción que demandan del lector una participación más activa. El sujeto se acerca a otras posibilidades presenciales y perceptivas en Internet, para lo cual debe conocer el ambiente en el que el texto se constituye e interactúa con el lector. A partir de ese conocimiento, quien lee o participa asuma funciones de selección de elementos textuales y de reconfiguración de la obra misma, las cuales son poco frecuentes o incluso inexistentes en las narrativas desarrolladas para los soportes de lectura convencional. La implicación cognitiva del lector o internauta con la obra literaria o la obra de arte se vuelve, pues, mucho más compleja. El mundo de hoy interconectado, globalizado y atravesado por una estética de la velocidad comunicacional ha sido desbordado por la interacción e interpasividad de las redes sociales y la web, lo cual nos arroja a un entorno pletórico de contraposiciones que afectan la experiencia vivencial y la experiencia virtual y por ende nos afecta a todos los seres humanos. Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis y junto con nuestros invitados, te invitamos a que razones sobre el arte a través de las nuevas tecnologías.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Napoleón Glockner aquí desde la cabina de AM de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Tiempo de Análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Quiero recordarles antes de iniciar este programa cuáles son las vías para que ustedes se pongan en contacto con nosotros vía internet a través de la www.radiounam.mx también están a su disposición nuestros nuestros números telefónicos el 5536-8989, repito 5536-8989, cinco y la ochenta sin costo 01800 uno ochocientos también lo pueden hacer vía twitter arroba tiempoanálisis y por supuesto en el 860 de amplitud modulada como ustedes escucharon, el tema de esta noche va a ser muy interesante porque es un tema que evidentemente nos concierne a toda la ciudadanía, a todas las edades, a todos los sectores de la población, etcétera, Y es el arte a través de las nuevas tecnologías. Para hablar sobre este importante tema nos acompañan la doctora Rosa María Lince Campillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas
0: noches.
1: Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Políticos. También nos acompaña el doctor Fernando Ayala Blanco. ¿Qué tal, Fernando?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Napoleón? Un gusto estar aquí.
1: Gracias. Igualmente que nos acompañas. Él, igualmente, es profesor investigador de la Facultad y también adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad. Y nos acompaña también el maestro doctorante, que incluso, bueno, pues en poco tiempo ya... Va a estar en las altas esferas En la cúpula Y él es Juan Porras Pulido ¿Qué tal, estás? ¿Qué tal? buenas estás? buenas noches Estás también trabajando aspectos este, relacionados con Además de, del italiano que eres especialista ¿verdad? ¿Eres Así maestro.
3: es, eh, cuestiones de arte, tecnología Y bueno, también cuestiones de, de imagen De hecho, mi primera formación es de diseñador gráfico Entonces es por eso que estoy muy interesado en estas manifestaciones Bien, bien, pues
1: este tema es muy controversial y podemos
3: abordarlo
1: desde distintas aristas, pero bueno, vamos por el principio. El tema es producto de un coloquio internacional, de un congreso internacional que se realizó en días pasados, y para ser precisos, ayer y antier, en, efecto. en la misma Facultad de Ciencias Políticas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón. En ese sentido, bueno, ¿cómo fue el, el haber generado la temática de este congreso?
4: Claro, brevemente, eh, bueno, es fruto de un proyecto PAPIT eh, de la UNAM, Cuya temática es la relación arte y poder a la luz de la hermenéutica. Uh -huh. Y a partir de los trabajos de, en el seminario que se fueron desarrollando durante el año, este es su tercer año, ya es el último, se formaron cuatro líneas de investigación. Una fue arte y expresión, la otra fue eh, arte y nuevas tecnologías, la otra fue eh, literatura eh, vinculada al concepto de libertad, uh -huh. y por último fue fotografía y. Y poder, ¿no? Todo esto a la luz de la hermenéutica, uh -huh. como perspectiva este filosófica para poder vincular y fusionar esos horizontes. Y, pues bueno, el día de hoy eh, nos concierne platicar y o, reflexionar, opinar en torno al arte y las nuevas tecnologías.
1: Bien. Arte y nuevas tecnologías, ¿por dónde podemos empezar a...? Diseccionar el tema, Rosita
0: Bueno eh, En primer lugar considero que hay una Diferencia entre generar y crear Y la creación artística Ocurre en el espacio privado Generalmente estamos eh, Con nosotros mismos Para después eh, Tratar de manifestar nuestra existencia En alguna obra Y dejarla ir Cuando ya está acabada La soltamos hacia el espacio público Esa obra puede ser Literatura, pintura, escultura o cualquier manifestación eh, que demuestre la existencia de un ser. En el momento en que la mandamos al espacio público, pues uh -huh. es, estamos admitiendo que existe otro que la va a recibir. O sea, toda, todo este proceso de creación no es otra cosa más que una forma de comunicación. Uh -huh. Pero aquí eh, una advertencia. Yo sí soy de los amantes a la antigua, que me gusta oír los matices de la voz, la tonalidad, ver a los ojos.
1: Palpar. El...
0: Olores, colores, sabores, <risa> en, de manera directa, y no entremos a más detalles, pero este sí amar en vivo y en directo, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí me mete mucho ruido. O sea, si bien las tecnologías nos ayudan, si no, no estaríamos ahorita en radio, y para mí es una maravilla este haber inventado el celular, y, y la forma de comunicación sí también me aterra, Darme de alta en Facebook y al día siguiente tener 100 amigos, porque yo, para llamarle a alguien amigo, sí pasó muchos, muchos filtros. ¿no?
1: Yo tengo 3.500.
0: <risa> bueno, con 38 años de, de docencia, en realidad aparecieron en, en mi cuenta en media hora y les voy a presumir más de 700 solicitudes. Wow. Entonces dije, no, quiero mi privacidad y eso fue un primer eh, bloqueo a la tecnología. Prefiero seguir hablándoles por teléfono, escribiendo cartas o tomándome un, ca un café con los amigos. Y va <risa> el reto para los que quieren las nuevas tecnologías.
1: Y que están cara a cara, pero usando el, ah, bueno, el aparatito. Que ¿eh? no
0: te escuchan, ¿no?
1: Claro. Eh, en esta postura, digamos, ¿cómo queda en este aspecto el, la utilización de las herramientas de las nuevas tecnologías? Es decir, porque por un lado está, lo decía Rosita, el generar, crear una obra artística eh, utilizar las nuevas tecnologías para difundir la obra artística es una cosa claro. pero crear arte a partir de las nuevas tecnologías es también un, crear un nuevo, una nueva forma de expresión claro. y trabajar un nuevo lenguaje inclusive, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, diferenciar estas dos posturas?
4: sí Bueno, pues eh, en primer lugar vemos que es un es una problematización muy compleja pero bueno sin duda eh, ya ahorita se ha ido posicionando el net art o el arte en la web
1: y, y cambia incluso los conceptos ¿no? net sí, art la,
4: net art o arte mm. en la web arte en internet y hay artistas ya que se dedican a eso eh, digamos que sus antecedentes uno de los antecedentes del NetArt, net art fue cuando surgió ya la web no que era la world wide web que surgió en 1989 y la creó Timothy Berners-Lee era un científico y en realidad creó esta red donde eran muy pocos los que puedan acceder a ella para ayudar a, a los físicos en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Uh -huh. y, y bueno, era como, como una red para ellos intercambiar ideas, este opiniones sobre sus investigaciones y de repente eso se potenció en los 90. Comenzaron a a ver artistas que vieron estas posibilidades con toda la influencia que venía de las vanguardias de principios del siglo XX y de las vanguardias de todo lo neo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, vieron estas posibilidades de ir aplicando nuevas tecnologías, así hasta llegar a, los, a los, este, al, al, al 2000, después del 2000 y al día de hoy. Y entonces vemos ya que se globalizó, todos estamos interconectados. Uh -huh. Todos estamos de alguna manera vinculados con estas nuevas tecnologías, pero efectivamente, como apuntaba Rosita, ¿no? O sea, ¿dónde, eh, dónde va a haber es, ese, ese pliegue para considerarlo arte o no considerarlo arte? Si es arte tradicional o no lo es, y si no lo es, pues, pues qué implicaciones puede tener. Y vemos entonces cómo muchos artistas comenzaron a explorar estas, estas, esta mixtura de, de técnicas en uh -huh. donde se sumaba la televisión, la radio, el cine, luego obviamente los videos, los videos fueron muy importantes, antes de los videos la Super 8, por ejemplo, así hasta llegar a, a la red, ¿no? Y por ejemplo a los teléfonos celulares, en donde ya puedes tener video, fotografía, etcétera pero dónde viene dónde interviene y aquí es, entra entonces otro jue, otro concepto en juego que es lo performático el performance
3: uh
4: -huh. Y ahí vemos que puede haber una infinidad y es una bola de nieve tú la vientas y quién sabe qué vaya a salir y hay muchos ingenieros que estudiaron computación que luego se volvieron artistas o artistas que tuvieron que estudiar computación es <ríe> no, la, o la relación esa, dialéctica. esa relación dialéctica o politólogos que andamos uh -huh. en esto ¿no? <ríe> Y que quizá como, como artista fracasado, por ejemplo en mi caso, pues lo estudio, lo estudio desde otros ángulos, ¿no? Y veo esa posibilidad de vincularlo también socialmente. Los videojuegos es un es una rama muy importante, pero en el NetArt ya hay artistas muy 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 identificados, como por ejemplo el griego Manetas. Uh -huh. eh, es un artista, pues ahorita tener, debe ser cuarentón. Uh -huh. Este, y él, él, él ha sacado distintas obras en Internet en donde se vuelve ya interactiva, o sea, el arte en Internet es interactivo y hasta cierto punto, como diría Humberto Eco en, en algunos artículos, democrático, porque pues ahí sí todo el mundo puede en mayor o menor acceso. medida tener acceso. Uh -huh. Y por otro lado se convierte también las redes, ¿no?, las redes sociales, no tanto en netas las redes, por eso hablábamos también de redes, en un concepto de seguridad de seguridad nacional para ciertas potencias y de, y de cuestiones de espionaje, contraespionaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, a eso no nos vamos a referir hoy.
1: <risa> para considerar a alguien artista es porque evidentemente debe tener talento, ¿verdad?, preparación y dedicación. Claro. Entonces, en ese sentido, ya que lo mencionaste, es una pregunta que tenía en mente, tengo en mente, eh, ¿qué es más fácil? Que un artista... Pueda aprender el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, el lenguaje nuevo, etcétera, cibernético incluso, y poder trabajar en ello. O que alguien especializado en estos aspectos de las nuevas tecnologías se pretenda convertir en artista. ¿Qué es más fácil o qué es más frecuente? O Hoy día, ¿cómo se está dando este fenómeno de esa relación dialéctica que estamos viendo?
3: Bueno, yo creo que. Efectivamente se necesita que el artista tenga una plena conciencia de cómo está usando las tecnologías, eh, justamente porque las posibilidades de interacción con el espectador implican, eh, yo diría que una cierta alfabetización. Voy a retomar una de las ideas del doctor Ayala, porque él decía que, bueno, en este sentido el arte se vuelve más democrático sí y no. no. Sí, claro. Porque, pues por ser más ejemplo, elitista
1: también. ¿no? Sí,
3: efectivamente. Eh, hablando específicamente de las narrativas, uh -huh. de las narrativas en Internet, sí implican del espectador conocimiento, implican también una mayor implicación emocional y cognitiva. En ese sentido, si alguien que solamente conoce las tecnologías quisiera proponer... Un tipo de narrativas, muy seguramente, este, si Pero solamente fracaso. tiene ese aspecto, fracasaría. Claro. Necesita conocer eh, las características justamente de, de la narrativa, de la textualidad, eh, los recursos eh, retóricos, la manera de interesar, etcétera Y con base en ello podrá disponer un discurso que tiene como característica que no tiene una continuidad, mmm, llamémosle tradicional. ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, una obra en un eh, formato analógico, una novela, por ejemplo, bueno, pensaremos que tendrá una linealidad de inicio, tendrá su clímax y un final. Y el lector, bueno, eh, se implicará tal vez sí emocionalmente, pero sin intervenir mayormente en la obra. En cambio, en el caso de una narrativa que está en Internet, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque. Eh, en este caso, el lector va a tener posibilidades, por ejemplo, de decidir los momentos de la historia y las situaciones. En ese sentido, bueno, eh, quien crea la obra debe de tener un conocimiento muy, muy amplio eh, de las cuestiones este, literarias, no solamente de las técnicas, de claro. manera que la lectura que va a generar sea mucho más eficaz. Y repito, bueno... Eh, quienes se involucran en este tipo de lectura creo que deben de tener eh, a sí mismos como lectores no solamente un conocimiento de la tecnología sino también de la propuesta artística de otra manera, bueno la interacción va a ser eh, fallida, y repito en ese sentido, bueno, eh, la cuestión de qué tan democrático, qué tan no democrático, es bueno es relativo, idea, ¿no? ¿no? es relativo es muy relativo bueno. ¿Qué de...
1: Las producciones artísticas, considerándolas así, eh, tienen mayor eh, incidencia en las nuevas tecnologías. Habló sí. de la narrativa, pero existen muchas sí, otras manifestaciones. esto es muy
4: amplio. o sea Entiendo lo que dice Juan y estoy de acuerdo, pero a su vez no lo estoy. Es un poco como decía Duchamp, ¿no? Para poder... este poder eh, vivir al día siguiente tengo que contradecirme no constantemente a mí mismo <risa> y eso segundo segundo <risa> entonces bueno sí o sea sí y no pero hay, depende de qué tipo de plataforma de qué tipo de, de obra por eso decía uh -huh. que el arte el arte y las nuevas tecnologías es una bola de nieve y es muy amplio es uh -huh. muy amplio y no tiene ni pies ni cabezas, pero también puede tener pies y cabezas.
1: Y se lo, Como, eso se lo da el artista. Eso
4: se lo da el artista, pero también el artista muchas veces... Aquí hablaba, por ejemplo, Juan, de una narrativa uh -huh. tradicional. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo de, de una artista rusa, Olia Liliana. Eh, es rusa, lanzó en 1996 una obra que en la actualidad sigue estando vigente, en internet, es una obra, es una obra de, de, de arte en internet y tiene que ver con la literatura, se llama Mi novio regresó de la guerra, y ella es artista, o sea, me parece que es pintora y también escritora, y decidió
1: hacer... El eso de Mi novio regresó de la guerra es un texto.
4: Es un texto uh -huh. con fotos, uh -huh. en donde, por eso es democrático y también no lo es porque pues para hacer una obra pues tienes que tener cierto conocimiento pero para participar de ella no ya no ya cualquiera sabe meterse a internet la gran mayoría en del mundo y por eso hablamos de un mundo globalizado obviamente habrá quien no entonces esta obra por ejemplo tú te metes y ella da el inicio de la de la obra mi novio regresó de la guerra qué pasó y tú te metes y vas interviniendo la narración y vas subiendo fotos y vas y, y va cambiando la, la obra historia. y es una obra abierta y nunca termina, una obra abierta en el sentido de, uh -huh. de eco, ¿no? Entonces, este, pues ahí cualquiera, obviamente, pues, no creo que, que sea muy conocida la obra, ¿no? ¿No? <risa> Pero el que quiera puede acceder a ella y ahí está en Internet si te, y si te interesa y sí uh -huh. ha tenido una evolución de 1996 a la fecha.
1: Ah, sí. a la fecha sí y evidentemente habrá cambiado sustancialmente y van cambiando de la y ya se
4: hizo un monstruo de obra y, y, la, y la autora lo dejó ahí wow. no o sea como, como una bola de nieve que va creciendo y, y vaya puede ser muy interesante porque tú vas interviniendo la mm. obra
1: qué habría pasado si se deja de esa manera el acceso público al Harry Potter por ejemplo
4: pues es muy interesante
1: no resulta <risa> tú estás ansiosa de decir algo
0: Sí, hay, hay, hay otra puntilla aquí. Eh, antes, y estoy hablando del siglo pasado, no, no más lejos, eh, el espacio en, en el que se da ese intercambio, esa forma comunicativa entre los seres sociales, tenía el principio de confianza y además era eh, esa esfera pública en el que, o el espacio público en el que teníamos leyes, definiciones, límites para poder establecer mínimos acuerdos de lo que teníamos en común y llegar a un entendimiento. Pero esos diálogos tú a tú ahora se dan en el ciberespacio, a miles de kilómetros de distancias, horarios, como estaban hablando ahorita de la señora rusa, y, y definitivamente con otras reglas y sin normatividad clara, ¿no?, en lo, eh, y entonces ya no tienes la seguridad de con quién estás hablando ni con quién estás estableciendo finalmente una comunicación en el sentido de no nada más hablar oralmente sino gesticular modular, mandar una serie de, de generaciones artísticas incluso no sabes si te está respondiendo una máquina, por ejemplo Sí,
1: claro, también hay
4: programas, ¿no? O sea, obviamente sí. tiene que el programador llega la lo que tú mencionabas, hasta dónde un artista requiere de otros también. Uh -huh. Y yo creo que pues es muy amplio, ¿no? O sea, es es un margen muy amplio en donde sí sí tiene muchas veces que asesorarse uh -huh. ciertos artistas. Por ejemplo, este artista Manetas, uh -huh. él lanzó una aplicación para los... Manetas es su
1: apellido. Sí. No porque sea... este No, así no, no, se llama, es el griego este. Man...
4: <risa> <risa> y él... Eh, lanzó una aplicación que incluso yo la bajé la bajas en, en tu iPhone uh -huh. y es una aplicación en donde tú puedes hacer una obra como Jackson Pollock entonces ¿Ah, te sí? pones a jugar y haces tu obra como Jackson Pollock y queda bastante padre ¿no?
1: ¿Ah, sí? pero
4: está haciendo una referencia al expresionismo abstracto y a un artista que él que él admira ¿no? Uh -huh. y, y lo manda ya una aplicación y la lanza y, la, y por 13 pesos la bajas entonces ya vemos las relaciones económicas, por eso es comercial, es consumismo es este, son videojuegos no los videojuegos también es impresionante la gama ¿no? que, tan amplia que puede, que puede abarcar y las relaciones sociales y políticas claro hay dos
1: puntos en relación a esto mencionabas costos Reglamentación, normatividad, obviamente, y también, parte aparte de esto, lo estético. Sí, ¿Qué claro. pasa con la obra artística en tanto a su peso estético en torno al empleo de las nuevas tecnologías? ¿Se, se pierde? ¿Se aumenta? O sea, ¿Qué hay con lo estético?
4: Yo, en mi opinión, digo que no, pero ahorita vamos pues, A ver.
0: Si entiendes lo estético como la sensación que te deja la vida y mm. la necesidad de expresar esa vitalidad yo ahí sí tendría algo que decir eh, alguna vez eh, es una anécdota eh, no voy a dar los nombres estaba un, un director ver, de nombres y direcciones cómo ah, no bueno en la UNAM estaba dirigiendo en el ensayo
1: eh,
0: Ajá. Y ah están, ya sé quién <risa> están los, los, los músicos leyendo sus partituras con una perfección, porque bueno, pasan también concursos de oposición y demás para llegar a la, sí. a la orquesta, y de repente avienta el director la batuta y dice, ya, deténganse, y el primer violín pues le pregunta al director, ¿qué hicimos mal?, ¿no? está todo perfecto, estábamos siguiendo, nadie se equivoca, na, ni una nota desafinada, y dijo al director, quiero que dejen de leer, de leer la música, vívanla. Entonces, ahí vendría el otro asunto que decía, cuando, cuando te ayudas en las máquinas, en este asunto de los videojuegos, cómo se hace la pintura en las, en, en las fotografías y demás, el hiperrealismo en las fotografías, uh
1: -huh, uh -huh.
0: resulta ser tan perfecto que ya no es la realidad, la realidad no es perfecta. Uh
1: -huh, exactamente, entonces... Sí. No hay escepticismo.
0: No. Sí, se pierde la vida, eh. la vida del autor, ¿no? O, vamos, el famoso ejemplo, ¿qué es, qué es más artístico? Escuchar el, el CD con la música de los Beatles, ahora eh, ya toda filtrada y sin ruido y en grabada en, en, en el CD, o estar en vivo y en directo ahí en, en el antro donde tocaban. Para mí, como lo dije hace rato, ir a un partido de fútbol en vivo, en directo, gritando, todo el mundo, el sol, este, es una sensación absolutamente diferente a estar con una pantalla de plasma donde puedo repetir, amplificar las jugadas desde otros ángulos, va de nuevo la pelota. Sí,
1: es ya corte a comer, a cenar. Bueno, nuestro productor nos dice que vamos a una breve pausa. Y continuamos con este tema interesante. Amigos redescuchas. Escuchas, justamente hablamos sobre el arte y las nuevas tecnologías. Comuníquense con nosotros al 55 36 89 89, la sin costo 01800 505 26 88, a través de la página web www.radiounam.unam.mx y Twitter Tiempo Análisis. Regresamos.
2: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Política invita. Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres alumno de bachillerato, estudiante de licenciatura o de posgrado, no dejes de participar en la cuarta edición del concurso nacional de video universitario Visiones del Arte, el cual se desarrollará en el marco de la exposición Desafío a la Estabilidad, Procesos Históricos en México, 1952-1967, misma que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Esta exposición plantea una investigación de las expresiones artísticas de México entre el 52 y el 67, momento histórico de suma importancia en la conformación del arte y la cultura contemporánea mexicana. Para participar tienes que realizar un video planteando la idea de desafío de la estabilidad, informando de forma crítica nuevos enunciados sociales, políticos y artísticos como éticos. Consulta las bases en www.moac.unam.mx y en los teléfonos 5622-6999-Extensión 48829 y al 5622-9470-Extensión 1030. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
1: Esto es tiempo de análisis, amigos, amigos de escuchas. Hoy hablamos sobre el arte a través de las nuevas tecnologías. Nuestros teléfonos, les recuerdo que pueden comunicarse a través del 55-36-8989, en la da sin costo ochenta 505 ocho, a través de Twitter, arroba tiempo análisis o si no, la página web www.radionam.unam.mx. Háganos llegar sus comentarios, preguntas, aportaciones, en fin. Todo lo que ustedes deseen decirnos sobre este tema, y aunque no sea del tema, ¿qué más da? <risa> eh, habíamos estado comentando justamente en relación a lo que puede considerarse estético y no. En este, en este sentido, ¿cómo...? considerar esta respuesta por parte de, del receptor en torno a la obra y que el artista o el generador de la obra puede enriquecerse es decir un pintor que organiza una exposición en una sala y ahí se, se, se da esta recepción directa ¿no? de parte de los asistentes compran quien tenga dinero alguna obra en fin, qué sé yo pero a través de las nuevas tecnologías, esta, eh, este intercambio, ya lo decía la doctora Lince, el poder tener, tocar, oler, palpar, ver, etcétera al ser humano le enriquece mucho más que a través de los medios electrónicos y las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa ahí? ¿Hablamos de una deshumanización del arte?
3: bueno yo ¿Podríamos que... hablar de ello, pues? Mm. No exactamente, porque de hecho eh, la información sobre cómo ha sido recibida la obra, eh, el creador la puede tener de diferentes maneras. Por ejemplo, voy a pensar, volviendo a las narrativas, eh, hay un este hay una propuesta de un autor eh, mexicoamericano americano Roberto B. Martínez, que consiste en lo siguiente plantea el inicio de una historia uh -huh. y el lector tiene dos o tres vías sobre las cuales continuar sin embargo cualquiera de las elecciones que este lector haga representará un texto relativamente corto y lo que le interesa al escritor justamente es saber cuál de las cuatro alternativas eligió para él proponer la continuación entonces, está recibiendo información uh -huh. del lector, de sus elecciones, etc. Eh, yo creo que si también pensamos en la parte eh, de los videojuegos, por ejemplo, si los consideramos como una forma de expresión artística, uh -huh. justamente el desarrollo de estos eh, dispositivos, los voy a llamar así, tienen que ver también con las reacciones que el espectador, que ya no lo es tal porque participa, tienen relación con el videojuego. Ese es un aspecto importantísimo para que se puedan desarrollar. Entonces, tanto como una deshumanización, yo diría simplemente que estaríamos hablando eh, de expresiones artísticas que están haciendo uso de nuevos recursos. Pero a final de cuentas, si pensamos por ejemplo en el ejemplo de la exposición de arte, etcétera. Bueno, no necesariamente el pintor va uh -huh. a conocer de manera directa cómo es que su obra fue recibida. Va a haber una mediación que puede ser por, el me por medio del libro de opiniones o por medio de reseñas, en el caso de los especialistas, etcétera. Siempre va a haber una mediación en, uh -huh. en esta relación o retroalimentación entre el artista y el público. Yo creo que simplemente en este caso esas mediaciones pues, han cambiado. ¿no? Tienen que ver más con, con la red, con internet, etcétera, Pero no hablaría yo de una deshumanización. No. No, yo, yo sobre todo porque también, eh, repito, este tipo de propuestas implican que ya sea el lector o el espectador, digamos que deje, que exprese de alguna manera sus emociones y, se, que, y que se potencie también esta expresión de, de emociones. En ese sentido, eh, una de las características que puede tener este tipo de propuestas es que, vamos a poner, vuelvo a la parte uh -huh. de las narrativas, es que bueno, ya no implican solamente lo, lo visual, también implican lo auditivo. En muchos casos, si pensamos en, en obras de arte que usan tecnología, también implican, por ejemplo, el tacto, implican el movimiento, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que al menos por parte del lector o del espectador, si hablamos de, este, de obras que podemos ver en un museo, etcétera. Yo creo que sí eh, lo llaman a una participación más activa. Y en ese sentido, creo que lo humano se potencia. Sí, Rosita.
0: Bueno, me traían de francotiradora en este programa, pero <risa> <risa> sí, para que haya diálogo. Claro, claro. Este, empecé diciendo que no estaba en contra de las nuevas tecnologías, pero siempre y cuando sean una herramienta que nos permita o ayude a lograr el fin, es decir, objetivar la idea, uh -huh. la idea que un sujeto fantaseó, la idea que un sujeto imaginó, entonces, ahí sí hay un... Eh, eh, vamos, las máquinas no se mueven solas. Siempre claro, hay un claro. sujeto que la está moviendo. Alguien programó este, para que se generaran. Pero el asunto es mm, hacer la, 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 la diferencia entre crear, imaginar, fantasear y utilizar a la tecnología como una herramienta para, para lograr lo que yo quiero hacer. Y otra es... Eh, irnos a la caligrafía A través de la máquina ¿no? eh, uh -huh. La máquina te genera Pero no, no crea
4: genera, genera Pero no crea te, Necesita ahí haber Un creador que esté este Manipulando programe, Y programando Diseñando uh -huh. Interponiendo este, Fusionando tecnologías Tradicionales con nuevas Que también se da y aquí me surgen cuatro ideas, porque aquí la hago también de abogado del diablo, porque finalmente es algo muy nuevo, ¿no?
1: A ver, doctor... En, esa, en
4: esas eh, cuatro puntos, obviamente, no hay en, cuando hablamos de nuevas tecnologías, no hay categorizaciones, no puede haber absolutos ni definiciones... Estamos en esa exploración ¿no?
1: categorizaciones en el sentido de Sí, está
4: humanizado o deshumanizado, o sea, es arte o no es, es arte, arte, no es arte, ajá. o sea,
1: si hay estética no hay si si hay, sí. entonces es de
4: ahí parte de la segunda que es y me remito a Kant, ¿no? Para estas tres líneas discursivas siguientes. El arte es un juicio de gusto, de ser un juicio de gusto ¿Gusta es subjetivo, no es subjetivo. Te uh -huh. puede gustar a ti y a mí no, etcétera. ¿no? Y de
1: tu arte a mi arte. Ahí, claro, <risa>
4: <risa> 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 y otro punto es, que lo definió muy bien Walter Benjamin, es la obra, en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, vemos cómo hay es esa ruptura con la, no, con la tecnología al inicio del siglo XX, que finalmente todavía estamos inmersos en sus consecuencias, uh -huh. de lo tradicional, con, con la reproducción. Todo lo que decía Rosita, ¿no? O sea, una representación artística, él te dice, finalmente una obra de arte es aurática, y te deja esa imagen, ese recuerdo, que es una lejanía, pero que de alguna manera te acerca a lo que fue. Uh -huh. Y vemos, pues, que una representación, una sinfonía, se reprodujo ese día y ya. Y los que estuvieron la escucharon y padrísimo. Y si luego después viene el CD, ya no va a ser igual, que es lo que dice Walter Benjamin. Sin embargo, se reproduce y también tiene un valor. Y él, él, él lo refería en relación al cine, que el cine sí. ahorita pues, no es una, una tan nueva tecnología y ya puede ser un, un arte tradicional para algunas generaciones. Y en esa época no, era algo muy novedoso que incluso los filósofos de la época también pusieron en discusión. ¿Es arte o no es arte? Y sí. yo creo que ahorita pues, ya no hay duda de que es arte, ¿no? Y yo creo que con el tiempo...
1: <risa> es que bueno, empezaremos por definir qué es arte, Exacto. <risa> por eso digo que no hay una
4: definición categórica... De arte o de, sí, o de Pero estética. Esa, esa
1: no categorización. Perdón, nada más
4: una última. Sí. Y la, el, la otra idea es el origen, el, el origen de la obra de arte de Heidegger, ¿no? O sea, ¿no? Y todo eso aplica para las nuevas tecnologías, en mi opinión. Pero como decía, lo, como, como finalmente funjo un poco como abogado del diablo y me contradigo a mí mismo y discuto conmigo mismo. Vemos cómo también una obra de arte abre un mundo. Y ese mundo también se puede abrir en una, en, en el net art, y, y puede haber calidades, ¿no?, también.
2: Es
1: decir, es que una cosa es el trabajo académico, científico, social, que, que se realizan ustedes, evidentemente muy respetable, en torno a esto, y ha citado a Heidegger, ha citado, bueno... A
0: eh, Walter Benjamin. A Walter
1: Benjamin. Pero, a Kant. Sí, a Kant. pero, ¿qué, ¿qué pasa con la gente de la calle?, que enciende el aparato y recibe el mensaje, o sea, no se pone a filosofar o a pensar en lo que dijo Kant Walter No Benjamin. lo
4: sabemos, algunos sí, algunos no La mayoría no, digo, hablemos, sí.
1: seamos no. honestos
4: No, quizá no lo que dijo Kant pero sí se pone a... Aquí conoce
1: a... a Walter Benjamin lo que
4: planteó No, No, no pero las ideas pero la, no, eh, Hablo del que común no ha de leído. la gente es decir, el consumidor el de, la gente, de la obra sí, sí, el común de la gente se mete y no ha leído quizá ¿no? Uh -huh. pero interactúa Sí. Interactúa y, y genera ideas. Capta.
1: Exacto. Entonces, hablar ideas. de esa no categorización sí. del de producto artístico, o de la obra artística, más bien, es ahí donde digo, ¿no?, si se puede o no se puede eh, categorizar, ¿no?
4: Pues de, sí se puede y no se puede, depende. Sí se o sea, puede, pero
1: no se debe, en todo caso.
4: Pues también okay. se puede, no, también se <risa> debe, depende de tu, de tu punto de vista. Lo que voy es que, que no puedes, es, y esa es mi idea con la que... Me gustaría re me, una idea que me gustaría reiterar es que no, eh, finalmente en el arte pues no hay absolutos. Ajá. Solamente que habrá, habláramos y en este caso sí, sí, en mi opinión, o sea yo, en, en, en lo más profundo, ¿no? De mi serie es lo que más me gusta, podríamos hablar de un arte sagrado. Pero todos también tendríamos que hacer aproximaciones de lo sagrado, ¿no? Ahí uh -huh. sí podríamos. Pero digamos que en este arte mediático, uh -huh. eh, pues finalmente es un juicio de gusto, y te puede gustar o no, y pudiste haber leído y ser muy culto o no, pero si tú te metes a la web y estás interactuando, pues algo, algo estás este, generando en ti, en uh -huh. tu entorno, a través de esa obra y de ese contexto. Sí, porque te el gusta el o no te gusta, inmerso. partimos de esa base, ¿no? Y vemos también que pues es, hay una difusión, que puede ser bueno o malo. mala, yo no, yo no, ahorita yo no le pondría... Calificativos. ni calificativos, ni morales, ni es éticos. Es que también relaciono
1: este y el, de, de, eh, el tema de hoy, el arte a través de las nuevas tecnologías, con la educación, por ejemplo. Sí, claro. El proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. ¿no? ¿Qué pasa con la educación a distancia? ¿no? Igual, volvemos a lo mismo en términos de ya no tener una educación eh, a nivel presencial, pero sí a distancia. Y eso es lo que implica todo lo que hay y, y conlleva no claro. la situación de...
0: A mí cuando mis alumnos empiezan a titubear, ya sé si sí, tuvieron hambre, frío, sueño, eh, pero los estoy viendo, claro. los estoy palpando. Claro. Y en cambio, eh, cuando estás a través del internet, que también recibo trabajos y les mando de regreso, y todo es diferente porque me mandan emoticones. Y entonces uh -huh. me quedo viendo la carita feliz y, ah, sí, es la niña güerita. Es muy diferente, pero quería otra vez me poner el dedo en la sí. llaga en otro... En, en otra idea, se ha manejado aquí el asunto de la reproducción, uh -huh. ¿sí? El, el arte no es reproducible.
1: La obra artística no es... Ajá. Según Andi Walker, sí Según y en a otro tema
0: Lo que pasa es que alguna vez estaba viendo un escultor Y, y según y Fernando le decía... Ayala, perdón Estaba tallando madera y, y le decía ¿Me puedes volver a hacer esa pieza? Y me decía, no, la madera y yo somos uno y nos estamos claro, hablando sí, claro. Y ella me va diciendo por dónde la talle, la acaricie, la lleve Eso es bellísimo, exactamente ¿En qué momento la artesanía deja de ser artesanía para ser arte? No hay dos figuras iguales, ¿eh? uh -uh. ni los diseños de, de, de este, los centales, los soxiles, -so en fin. Y la reproductibilidad del arte, en ese sentido, me mete otra vez ruido. Deja de ser porque estás, reproduce y reproduce lo mismo. Por eso decía, el, la caligrafía con el espirómetro a mí no me... Y ahora lo hacemos mecánicamente y uh -huh. a través de una computadora, ¿no?
4: Claro.
0: ¿Y cuántas veces? Y en la obra de arte, lo que dijo el doctor Ayala, cada vez que se toca esa sinfonía, aunque sea la misma, Distinta. la vivencia, la vida de los que le están ejecutando es impregnada diferente. ahí, es diferente. Tanto
1: de la que la ejecuta como del que la escucha. Bueno, el estado
0: a...
4: anímico del... Pero aquí yo lanzaría uh -huh. una pregunta. ¿Para ustedes el cine es arte?
0: Sí, cuando sí. tiene efectos especiales.
4: No, sí. un un sí, o sea, por ejemplo, la corazón de es que es arte, el ciudadano Kane.
0: Pues, por supuesto, claro, que lo es. claro
4: ¿no? entonces de toda
0: la vida de un Entonces pueblo. entramos
4: también un poco en esa misma, en esas en, en esos matices. Con claro. los cuales, vaya, coincido, pero lago de abogado del diablo. Claro, no, el, Entonces, este... vemos cómo la corazón Potemkin pues, se filmó una vez, hicieron los filtros y ahí está, y la reproduces y es la misma, y se está Perdón, reproduciendo. Te voy a hacer una
1: breve pausa otra vez, <risa> regresamos ya en la recta final para tener ya ideas de conclusión. <risa> Esto es tiempo de análisis, amigos, el arte a través de las nuevas tecnologías. Regresamos.
4: En el librero.
2: Esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te recomiendan que conozcas, compres y leas el libro México Recargado, Dependencia, Neoliberalismo y Crisis. Esta nueva obra de Adrián Sotelo Valencia nos habla de un México recargado, como una figura emblemática de un país que insiste en mantenerse sumergido en el pasado, asumiendo conductas, paradigmas y dogmas que en otras latitudes se han agotado y que lo han precipitado a una crisis cada vez más abismal. De acuerdo a la hipótesis que origina este libro, a partir de 1982 se instauró un patrón de reproducción secundario exportador volcado al mercado mundial como exportador de manufacturas de contenido industrial dependiente y este comenzó a agotarse desde el año 2000 para dar paso a una nueva modalidad nombrada primario exportadora de segunda generación para diferenciarla de la economía exportadora del siglo XIX y que también funciona en países como Brasil y Argentina. Finalmente, el autor también realiza un análisis sobre los problemas que enfrentan los trabajadores mexicanos y los movimientos sociales para resistir los lacerantes efectos de la crisis en sus condiciones de vida y de trabajo, así como para elaborar una estrategia de lucha hacia la búsqueda de nuevas formas de vida y de producción superiores al capitalismo neoliberal. Esta fue la recomendación de esta semana en El Librero. No dejes de adquirir un ejemplar de esta obra. Visita la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quédate con nosotros en Tiempo de Análisis.
1: <risa> Regresamos a tiempo de análisis, amigos. Este es el programa que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ofrece a ustedes en esta ocasión del arte a través de las nuevas tecnologías. Ya estamos en la recta final. Y justamente eh, uno de nuestros invitados, Juan Porras,
3: ¿quieres comentar algo? Sí, en relación con eh, el, art, el net art y lo reproducible. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que muchas propuestas en el momento en que el espectador interactúa, el lector, etcétera, bueno, crean diferentes posibilidades creativas. De hecho, el espectador o el creador se hace, eh, perdón, el espectador o el es, eh, se hace un co-creador. Claro. ¿no? Y en ese sentido puede activar una serie, yo no diría exactamente infinita, pero nos acercaríamos, de posibilidades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la poesía visual, uh -huh. donde efectivamente, bueno, el desplazamiento de letras... Eh, de determinadas frases, del discurso, etc. Nunca va a ser igual con la participación de un sujeto en relación con la de otro sujeto. Eso por un lado. Por otro lado, eh, me gustaría también retomar el aspecto de, eh, bueno, el acercamiento de la gente común. ¿no? Yo creo que hasta qué punto es efectivo este acercamiento de, eh, a lo mejor, gente que no está avesada en cuestiones artísticas, etc., depende mucho de las intenciones discursivas del artista. Es decir, puede proponer algún tipo de dispositivo tecnológico con finalidad artística que simplemente involucre la intuición. Es el caso, por ejemplo, de algunos videojuegos. Y en ese sentido, bueno, la mayor parte de la gente podrá participar. Pero si el dispositivo es mucho más elaborado, definitivamente sí requerirá de un marco interpretativo por, mar por parte del espectador.
1: Mm. Entonces, bueno... Pero los mismos videojuegos están diseñados justamente para... Atender a ciertas necesidades humanas, ¿no? En cuanto al belis, lo bélico, en cuanto a, en fin. No a celular,
0: a Así celular, el juego este donde compran y compran y sí, cuidan sí, sí. su granja. a la avaricia,
3: este, en fin. Sí, suscitan, digamos, eh, emociones que, eh, bueno, son consabidas, digamos, ¿no? Claro. Y que se sabe que el espectador va a poner en juego al momento de interactuar. Habrá otras donde además el acercamiento por parte del espectador eh, será pensado. Pienso, por ejemplo, en la obra que citó eh, el maestro Ayala o pienso, por ejemplo, en la colección de literatura electrónica. Seguramente solo alguien que tenga conocimiento de estas propuestas se acercará. De manera aleatoria veo un poco difícil, aun cuando a veces los navegadores nos permiten llegar a lugares insospechados. Uh -huh. Pero para este tipo de obras específicamente es muy difícil que alguien que no tenga un conocimiento previo de las mismas las busque y participe de ellas. Yeah.
4: Eh, pero eso está en el gran arte. Claro. O sea, en el arte tradicional, o sea, en las galerías. Uh -huh. Y ahora ya hay coleccionistas de arte de, de, de NetArt. También, y se liga mucho con el arte conceptual, por ejemplo. ¿Cuál es el futuro de esto? No, una gran sociedad académica además
1: de... pero ya de manera objetiva y real, <risa> en términos del mercado porque eso también obedece a cuestiones de... y también de, de, hacer, de política, de o sea, es una
4: forma de hacer activismo político
1: ah también por ejemplo, hay,
4: pues, hay, un, hay un colectivo de NetArt, tiene su página no recuerdo, y son mexicanos y con todo esto de lo del S.T.L.N. fue en el 2000 como en el 2004 más o menos lanzaron o sea ellos todos eran programadores pero también este, algunos eran creo que de artes plásticas de la UNAM uh -huh. y saturaron este la página de presidencia o sea con ¿cómo le llaman? con bueno, entradas, ¿no? Tiene mm. un término técnico, pero yo no sé nada de computación. Links, no. no. O sea, tú te, te metes y te y metes y se corrió la voz de tal forma que se satura yeah. y se bloquea se colapsa, el sistema sí. y fue una forma de desobediencia y de se
0: les cayó el sistema.
4: Se descaída de alguna mm. manera y es una forma de desobediencia. Y de inconformidad a, ante ciertas situaciones. Y es una forma de, de expresarse. Ahora, también una eh, expresión. Tanto, es que el tema
1: también da para más y ya se nos está agotando el tiempo. Eh, ¿Qué tanto esto se presta, evidentemente, a eso, al poder manipular y ejercer el poder político, económico, cultural, etc., ideológico?
0: Ayer presentaron una serie de imágenes sobre el Photoshop. Uh
4: -huh. Impresionantes.
0: Okay. En el Congreso. Este... Sí. Incluso entras a otro terreno que es el de la ética. Uh -huh. eh, se analizaron varias fotografías que han recibido el Pulitzer, entre ellas una donde está un niño muriéndose de hambre y está un ave de rapiña esperando. Yeah. Eh, el fotógrafo captó el momento y después se suicida, ¿no? Después de recibir el Pulitzer por tantas críticas, de hasta qué punto uh -huh. eh, era o no artística la fotografía de la criatura muriendo, ¿no? Eh, entras claro. a otro terreno de, de, eh, y en el Photoshop, pues, todos estos que se hacen de que si Obama está viendo un desastre ecológico y lo toman las fotografías y de repente está acompañado de una serie de personas que son... Eh, poco conocidas y le, las eliminan para decir está verdaderamente conmovido con el, la situación, o sea hay muchísimo de qué claro. hablar con esto claro.
1: desgraciadamente el tiempo se nos vino encima, a manera de conclusión les concedo un minuto de intervención nada más, bien, más. <risa> sin excederse para poder cerrar el programa, por favor Juan Porras Pulido,
3: bueno en relación con el futuro de estas nuevas tecnologías que por cierto yo no sé si ya las podemos seguir llamando nuevas Creo que ya no, claro, tan ya no son tan eh, nuevas. Eh, yo creo que, a final de cuentas, eh, van a, a seguirse desarrollando, no en función del desarrollo de las tecnologías, uh -huh. sino en función de cómo estas tecnologías, conforme se vayan desarrollando, se vinculan con lo humano. Con lo humano. Así es, con, la, con las habilidades cognitivas, con los marcos interpretativos, con el gusto, como mencionó el doctor Ayala. Muy bien,
1: muchísimas gracias por acompañarnos Por favor, Fernando Blanco.
4: Sí, bueno, cuando hablamos de nuevas tecnologías es muy amplio y Tiene implicaciones sociales, políticas, estéticas Y bueno, una, una de las formas es ab, eh, abordarlas desde el punto de vista del arte uh -huh. En ese sentido, pues voy a terminar con un aforismo, ¿no? Mío A ver <ríe> Finalmente, o sea, el arte es un enigma Contemplemos el enigma
1: o sea, hace que <ríe> contemplemos, el contemplemos el enigma. Muy bien, Fernando, como siempre, nos traes temas interesantes esta mesa. <ríe> Muchas gracias. Por favor, Rosita Lince Campillo.
0: Pues creo que, como se dieron cuenta, es, es un tema que da para mucho. Habría como que clasificar las, el tipo de tecnologías, sí, claro. las artes visuales, en fin, eh, tendríamos que haber hecho todo un, un trabajo académico y esto eh, pues es un juego, es lúdico, no mm -hmm. muy, muy placentero venir aquí. Nada más, el sujeto que se interroga es el que va a avanzar en el conocimiento, entonces esperamos haber sembrado muchas dudas bastante y nosotros vamos bastante, a seguir ¿verdad? discutiendo toda la noche.
1: Eso es lo que justamente a partir del Congreso este Internacional que tuvieron que ser primero que se realiza no, es el tercero, el tercero bueno, en, y, dos y en
0: un mes lo replicamos en Madrid.
1: Sí. Ah, qué bien. Sí. ¿En dónde en Madrid?
0: En el Instituto Ortega y Gasset, eh, Fundación Marañón, eh, este, en Giga? el grupo sí con Giga, que es el grupo de investigación en gobierno y asuntos públicos porque todo esto es un problema mm. político en el fondo. Claro. Es claro. intercambio entre hombres, ¿no?
1: Claro, claro y a nivel internacional evidentemente tiene claro. mucha trascendencia.
4: Bueno, no, fueron dos papits el que coordinó la doctora Lince, fi, se finalizó o sea empalmaron los papits uh -huh. entonces este yo mi es... grupo colaboró en su papit pero luego ah, yo creé ya. el mío y entonces cuando terminó se vinieron al mío y este digamos que es el final de seis años
0: seis años de
1: evidentemente habrá publicación de todo esto claro, ya sí. ha habido muchas sí. y ahorita pero
0: y, y nos calificaron con excelente, por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, los resultados que están publicados, y tenemos página en internet, y todo también usamos las nuevas página? tecnologías. <risa> <risa> ¿Sabes cómo <Pero>, <risa> Papit Hermenéutica, claro.
1: Papit Hermenéutica, y, y, papi y también se puede
4: meter una chica de, de aquí de, de comunicación, de Edna Becerrín, con sus alumnos de comunicación sí, de la facultad hizo hizo en redes toda una campaña, todos somos Hermes y hay una interacción Sí. Pues, muy interesante. Sí,
1: Muchísimas gracias por estar Al con nosotros y ya, os esperemos
4: mucha suerte en Madrid. Gracias. gracias.
1: Amigos, gracias por sintonizarnos. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en esta estación, en esta frecuencia, 860 de amplitud modulada por Internet, www.radionam.unam.mx. Agradecemos eh, la participación en la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas. me trabé. de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. En la coordinación de producción Claudia Loredo. En la preproducción Guillermo Pineda. Montaje y musicalización de las cápsulas a cargo de Héctor Castañeda. En la cabina de operación nos acompañó don Humberto Sánchez Castrejón, la continuidad a cargo de Gustavo López. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buenas noches. Esto fue Tiempo de, análisis, Tiempo de Análisis, una coproducción de Radio UNAM
2: y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis.